0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée, pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers DIY sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeune fille, et surtout, je suis une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial. Mon invité du jour n'est pas venue nous parler de son mariage et pourtant, elle baigne dans cet univers au quotidien. Imaginez, un superbe showroom situé dans l'un des plus beaux quartiers de Paris. Un appartement haussmannien rempli de robes blanches signées des plus grandes créatrices françaises et parisiennes et tous ces modèles sont accessibles au grand public à des prix réduits. Bienvenue au Dressing Club, le premier outlet de robes de mariée de créateurs. Alors, comment ça fonctionne Quelle est l'histoire de ces robes Qu'est-ce qu'on trouve exactement au dressing club Et surtout, quels sont les meilleurs conseils pour y trouver sa perle rare Claire, la responsable communication du dressing club, est venue à mon micro pour répondre à toutes mes questions. J'ai même envie de dire nos QUESTIONS, puisque vous étiez nombreuses à avoir répondu à ma story sur Instagram, et j'ai bien noté tous vos retours pour les intégrer à l'interview, promis je n'ai oublié personne. Et écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, Claire est venue avec une surprise pour toutes les futures mariées à la recherche de leur robe. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Claire. Bonne
1: écoute.
0: Mm. Bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue à mon micro. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que c'est une première pour toi le podcast C'est une première en effet. Super. Et bienvenue. Bienvenue. Alors aujourd'hui on change un peu de format pour euh, cet épisode puisque tu ne viens pas discuter de ton mariage, tu es là pour nous parler du Dressing Club. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer le concept global Dressing Club c'est quoi
1: Alors le Dressing Club c'est un dépôt vente robe de mariés, donc euh, en fait on vend des modèles d'essayage ou d'exposition euh, des grandes marques euh, parisiennes euh, comme Lorde de Sagazan, Rimarodaki. donc c'est des modèles qui n'ont jamais été portés pour la plupart mais qui ont déjà été essayés plusieurs fois. Après, on a aussi quelques modèles d'occasion, donc des robes qui ont déjà été portées à des mariages. Euh, et donc, la totalité des robes sont vendues généralement entre moins 20 et moins
0: 60%. Et les robes viennent d'où Alors, quels sont les créateurs ou créatrices référencées chez vous C'est uniquement des créateurs français
1: Alors, on se base principalement sur des créateurs français euh, qui ont un savoir-faire traditionnel. Euh, la plupart euh, se trouvent à Paris.
0: Et alors, quel nom, par exemple, tu peux nous donner
1: euh, on a principalement Henri Rodaki et Laure de Sagazan. C'est les deux grands qu'on a euh, au sein du showroom. On va avoir également Margot Tardy, Marie Laporte, euh, Oksana Kokan. Euh, on va également avoir Delphine Manivet, quelques modèles.
0: Et comment vous les avez sélectionnées ces marques-là Est-ce que c'est des styles euh, chacune un peu particulières quand même
1: C'est plutôt des modèles euh, assez bohèmes, assez fluides. Euh, on va avoir Remarodaki qui euh, se démarque un peu par des robes plutôt glamour, assez sensuelles, euh, proches du corps. Euh, mais la plupart de nos modèles sont quand même euh, dans un style un peu bohème champêtre. Euh, nous c'est vraiment ce qu'on vise, des matières assez fluides et euh, de bonne qualité avec des tissus à base de soie. C'est euh, voilà, plutôt le, le positionnement sur lequel on, on s'est basé dès le début.
0: Donc vous choisissez plutôt en fonction des modèles d'Europe plutôt que de l'histoire de la marque ou est-ce qu'il y a quand même une histoire entre vous et chaque créatrice
1: Il y a quand même une histoire entre nous et chaque créatrice. C'est vrai que les partenariats se sont faits petit à petit. Euh, au début, c'était que des modèles d'occasion dès la création et, euh, et en fait en 2015, on a commencé à développer les partenariats. On s'est d'abord basé sur euh, les plus connus, forcément. Et au fur et à mesure, on a cherché à de plus en plus développer les petits partenariats avec des marques qui étaient un peu moins connues et qui gagnaient, selon nous, à vraiment se faire connaître. Euh, je pense à Oksana Kokan justement, qui n'a pas forcément cette renommée euh, comme lors de sa gazon, mais qui, pourtant, a des robes vraiment de très bonne qualité. Et...
0: Je pensais que c'était d'abord les marques de créatrices et qu'ensuite, vous aviez développé la, la partie, euh, tu sais... Des mariés qui revendent leur robe après leur mariage. C'est l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Donc, donc ça a commencé quand dressing club
1: 2013. Euh, donc au début c'était vraiment chez la créatrice euh, Victoire mmh. euh, qui accueillait les clientes chez elle. Et euh, donc elle récupérait les modèles d'occasion euh, de son cercle proche. Et puis en fait avec le bouche à oreille ça s'est développé. Et euh, c'est en 2015 qu'elles sont venues à Paris. Et donc là ça a pris un vrai tournant puisque dans un nouveau showroom, euh, forcément il y a une nouvelle dynamique et donc là on a commencé à développer les partenariats.
0: Il y a Tida qui me demandait sur Instagram, comment vous récupérez ces robes Est-ce que c'est directement de la part des créateurs la... C'est vraiment un partenariat, C'est pas par hasard qu'elles arrivent chez vous
1: Non, en fait on a des partenariats qui sont voilà, signés euh, dès le début du partenariat et régulièrement on contacte les marques pour savoir si elles ont des modèles à nous fournir. Et euh, voilà, à peu près tous les mois, tous les deux mois, euh, certaines marques nous fournissent quelques modèles. Ça peut aller de un ou deux modèles à, parfois, on reçoit 20 robes de la créatrice. Ça dépend aussi de elles, son rythme de renouvellement de showroom. Mm -hmm. Mais c'est vraiment des, des partenariats qui sont euh, sur le long terme.
0: Vous annoncez des prix jusqu'à moins 60%. Pour que ça nous parle mieux, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix pour une robe longue, par exemple alors c'est vrai que
1: c'est euh, enfin une fourchette qui est très large puisqu'on a euh à peu près plus de 50 partenariats. Donc on va avoir des robes qui commencent aux alentours de 800 euros, même peut-être un peu moins, et ça peut monter jusqu'à 4000 euros. Après, la moyenne des robes, c'est entre 1800 et 2005, je dirais.
0: Et moins 60%, c'est toute l'année ou c'est des offres un peu particulières sur des périodes... Euh... J'ai vu qu'il y avait des ventes privées là, en ce moment
1: oui, alors les réductions de prix sont toute l'année. Euh, nous, C'est vraiment notre concept, c'est de, de, de proposer des robes à prix réduit. Après, les ventes privées, c'est vraiment pour annoncer les nouveautés. Euh, donc dès qu'on a des arrivages massifs, on organise des événements pour permettre euh, aux clients d'avoir exclusivement les produits euh, qu'on propose, sachant que les modèles sont disponibles qu'en un seul exemplaire à chaque fois. Donc ça leur permet d'avoir une
0: plus large sélection avec des prix euh, plus alléchants. J'ai une autre Claire qui demandait sur Insta, est-ce que vous avez une sélection pour les petits budgets ou alors quel est le meilleur moyen d'avoir les meilleurs prix Est-ce qu'il euh, y a des offres justement, des promos flash ou... Euh...
1: On a une sélection euh, pour les petits budgets toute l'année, donc euh, notre objectif c'est vraiment de s'adapter à tout type de clientes et à tout type de budget. Euh, on a des robes qui peuvent commencer à 300 euros et qui peuvent aller jusqu'à 1000 euros à peu près, donc là ça va être toute une sélection de produits.
0: Est-ce qu'il y a une période particulière dans l'année où vous faites encore plus
1: de promos sur des promos Non, non. Nous, vraiment, notre objectif c'est, voilà, peu importe le moment où la cliente euh, se décide, euh, qu'elle puisse avoir accès à ces prix.
0: Donc tu nous as expliqué, les robes sont soit des modèles d'exposition de créateurs, soit des robes de seconde main que des mariés vous ont revendues après leur mariage, et j'ai vu que vous aviez aussi lancé votre propre marque, Alba, c'est ça Est-ce oui, que tu peux exactement. nous en parler Alors Alba, euh, c'est une marque qui a été créée en 2018,
1: euh, quand on a vu que le concept fonctionnait bien et qu'au sein de l'équipe, on avait toutes les compétences pour monter notre propre marque. On a vraiment euh, tenu à monter ce projet et s'aligner euh, sur notre concept, c'est-à-dire de proposer des robes qui ne sont pas hors budget. Nous, notre marque, euh, les prix ne dépassent pas 2000 euros. Et de proposer un savoir-faire vraiment local au sein du Dressing Club dans un thème qui se situe plutôt dans la simplicité et l'élégance.
0: Donc c'est vous qui créez tout de A à Z
1: Exactement. Alors les, donc la, la marque est gérée par trois personnes. Donc il y a Anne-Hélène qui s'occupe de dessiner les robes, de concevoir le modèle en choisissant les dentelles, en dessinant chaque trait. Marie qui est modéliste, qui elle s'occupe de vraiment gérer le patron et de créer la robe en couture. Et euh, moi-même qui euh, développe l'image de marque euh, par rapport à la communication et en communiquant sur le modèle.
0: Et donc quand on va par exemple essayer une robe d'occasion, on peut aussi essayer vos robes qui elles sont neuves Voilà, exactement. Voilà. Okay. Et ça on peut les personnaliser après ou...
1: Alors peu importe euh, que ce soit notre marque ou euh, les modèles du Dressing Club, euh, chaque robe est personnalisable tout en respectant quand même certaines limites. Pour les robes de créateur, on va proposer un service de personnalisation adapté au modèle puisqu'on n'a pas les dentelles. Donc on va pouvoir par exemple creuser un décolleté devant, creuser un décolleté derrière, couper des manches ou en rajouter. Mais on ne pourra pas totalement modifier le modèle. Déjà par respect pour la créatrice et puis aussi parce que nous, en termes de moyens, on ne pourra euh, pas aller trop loin non plus. En revanche, pour nos modèles à bas, on pourra être un peu plus souple puisqu'on a les dentelles. Donc euh, on va pouvoir éventuellement créer plus de manches, euh, passer de manches courtes à manches longues euh, ou éventuellement modifier un petit peu le top ou la jupe.
0: Et vous êtes combien dans l'équipe pour gérer tout ça
1: On est euh, au total 8. Donc il y a euh, Victoire qui est la gérante de la boîte, Anne-Hélène qui est responsable du showroom qui s'occupe plutôt de la partie partenariat et euh, la partie opérationnelle euh, du showroom, euh, Marine qui s'occupe des retouches, Marie la couturière. Moi je suis responsable communication et je gère l'équipe de, de communication qui se constitue de 3 personnes donc, on va avoir euh, deux stagiaires qui tournent tous les six mois et une alternante.
0: Et vous êtes aussi à Londres. Et on est également à Londres. Donc là, il y a voilà. encore du monde en boutique à Londres.
1: Non, pour le moment, là, c est, c est avec la situation, ouais. c'est fermé physiquement. Euh, on a laissé l'activité la ouverte en ligne euh, pour permettre aux clientes de Londres de pouvoir accéder quand même à tous les produits euh, français, puisqu'en fait, il n'y a pas beaucoup de marques euh, françaises qui se situent à Londres. Mm -hmm. Donc, ça leur permet de commander quand même les robes sur le e-shop. Euh, mais en revanche, la boutique physique est pour le moment fermée jusqu'à ce que la situation s'améliore.
0: Mmh. Vous avez eu le temps d'ouvrir avant les, toutes ces histoires Covid vous...
1: On a eu le temps d'ouvrir. En fait, on a ouvert en septembre, donc en, ouais, plein dans la, en plein dans la période. Mais on a voulu lancer l'aventure parce que ça faisait un moment qu'on construisait le projet et qu'on voilà, a voulu se lancer. Parfois, il faut se lancer même mmh. malgré la situation et on ne regrette pas du tout.
0: Pourquoi Londres d'ailleurs
1: on avait organisé des ventes privées euh, l'année dernière euh, qui avaient plutôt bien marché justement parce que euh, ce type de robes euh, qui sont finalement très dans un style français ne euh, sont pas forcément toutes disponibles euh, à Londres. Il y a beaucoup de créatrices françaises qui finalement euh, ne vendent qu'à Paris. Euh, donc on s'est dit en allant faire ces ventes privées euh, qu'on allait justement un peu tâter le terrain pour savoir si les clientes... Euh, anglaise était intéressées par ce style français et on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel marché et qu'il y avait vraiment non seulement euh, des recherches de robes dans un savoir-faire français mais qu'en plus de ça la seconde main n'était pas forcément développée encore euh, dans la robe de Marie Allende mm -hmm.
0: Au niveau du fonctionnement, alors euh, je vais mettre dans la peau d'une future mariée. Disons que j'ai entendu parler du dressing club. Je me dis tiens, il y a l'air d'avoir beaucoup de choix par là-bas. Par quoi je commence Alors la première chose à faire, nous ce qu'on conseille toujours, c'est euh, de
1: savoir où on se, on se situe par rapport à la date de son mariage. C'est vrai que si euh, voilà, on se situe à un an et demi avant son mariage, on n'aura pas forcément la même démarche que euh, si on est à quatre mois du mariage où finalement l'urgence commence à se faire sentir. Donc, euh, s'il si nous reste pas mal de temps, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est de commencer par euh, aller faire des essayages chez des créatrices qui nous tentent. Euh, parce que quand on vient au dressing club, on a un large choix qui euh, peut facilement nous perdre quand on est à son premier essayage. Contrairement à ce qu'on pense, généralement, les clientes pensent que euh, venir au dressing club permet de voir tout type de style. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt l'inverse, de terminer par notre boutique puisque finalement, la recherche sera beaucoup plus rapide et on pourra plus facilement trouver la bonne robe parmi tous ces styles différents. Donc la première étape, ça serait de repérer les créateurs qui nous plaisent euh, en allant regarder des inspirations, que ce soit sur Pinterest, sur les réseaux et de se faire des petites listes euh, de toutes les robes qui... Voilà, qui nous font un peu d'œil euh, en termes de matière, en termes de forme, pour pouvoir derrière décrire euh, vraiment l'image de la robe de mariée qu'on se projette. Et en fait, ça va donner à la conseillère vraiment des clés
0: pour, euh, pour la guider derrière lors de ses essayages. Alors, ça répond un peu à la question. J'avais noté ça pour après, mais écoute. C'est Chloé, elle est mariée en 2022. Et euh, donc, elle m'avait écrit sur Instagram, j'avais mis une petite boîte à questions, tu sais. Elle, c'était un peu brouillon déjà son message, mais euh, c'est justement parce que je pense qu'elle était juste au début de ses recherches. D'accord. Et donc elle avait repéré le concept, mais elle se demandait, en fait, elle était un peu perdue sur le timing, et elle était stressée parce que c'est effectivement du one shot, c'est-à-dire qu'on vient chez vous, si on essaye une robe et qu'elle nous plaît, il faut qu'on la prenne le jour même. Il n'y a jamais moyen de mettre de côté euh, pour réfléchir Non, alors nous, c'est vrai qu'on ne met aucune robe de côté parce que par question
1: d'équité euh, envers toutes les clientes, il y a beaucoup de modèles qui sont vraiment prisés. Et euh, on part du principe que si on, la robe, elle est bloquée, que finalement la cliente se désiste, il euh, y a forcément pas mal de clientes qui veulent également essayer la robe. Et si elle est bloquée à ce moment-là, ce n'est pas très juste pour ouais. elles. Donc nous, vraiment, c'est... On part du principe que euh, c'est la première qui se décide, qui,
0: qui met la robe de côté. Ok. Donc, Chloé, il vaut mieux qu'elle aille essayer repérer des modèles et qu'ensuite, elle vérifie si la robe de temps en temps est disponible chez vous. C'est plutôt dans ce sens-là que tu conseilles. Voilà, exactement. Okay. Euh, disponible ou alors
1: euh, plutôt repérer euh, un style vraiment prédéfini, une forme ou des matières pour que derrière, quand elle arrive au dressing club, elle puisse vraiment euh, euh,
0: mieux se concentrer sur euh, le type de robe qu'elle aura repéré euh, auparavant. Ok, et tu disais tout à l'heure, un an et demi avant c'est trop tôt, quatre mois c'est un peu chaud, euh, quelle est la meilleure période vraiment pour venir vous voir Combien de temps avant le mariage Généralement moi je conseille
1: entre un an et six mois, Voilà, c'est vraiment la période qui va permettre de ne pas être stressée, euh, un an c'est les... voilà, vraiment le mieux, comme ça ça laisse le temps d'étaler un peu ses essaiages, de se laisser réfléchir. Et derrière, les délais, généralement, des retouches euh, sont assez longs. Euh, nous, c'est entre 4 et 5 mois. Mais chez les créateurs, ça peut être bien plus que ça. Donc euh,
0: voilà, c'est pour euh, ne pas être sous pression euh, pendant son choix. Et où est-ce qu'on peut voir la sélection des robes disponibles en ce moment Il faut d'abord passer sur votre site internet avant de prendre rendez-vous.
1: Alors, nous, dans tous les cas, tout se fait sur le site internet. Notamment la prise de rendez-vous, on a un calendrier en ligne. Et euh, une fois que la cliente a pris rendez-vous, ce qu'on lui conseille, c'est de faire. Enfin, ce qu'on lui conseille et ce qu'on lui demande d'ailleurs avant de venir euh, au dressing club, c'est de faire une sélection sur notre site. Donc, on a plusieurs rubriques un peu classées pour qu'elle puisse euh, se situer. On va avoir la rubrique robe longue, robe civile, euh, combinaison pantalon. Voilà, donc chacune se situe un peu en fonction de ce qu'elle recherche. Et parmi euh, les collections, après, elle peut choisir en fonction des créateurs qui l'ont attiré auparavant, et faire une sélection de 4-5 produits pour arriver avec une idée bien précise pour l'essayage.
0: Et vous renouvelez les modèles tous les combien, à peu près
1: Alors nous, c'est vrai que comme on a um, un seul modèle par produit, une fois qu'il est vendu, il n'est plus disponible. Euh, donc en fait, il y a beaucoup de turnover dans le, dans, dans le stock. Mm -hmm. euh, et on a également beaucoup d'arrivages quasiment de trois par mois, à peu près. Ça va dépendre des créateurs, euh, de leur disponibilité. On peut avoir des arrivages vraiment massifs un mois et beaucoup, beaucoup moins conséquents le, le mois d'après.
0: Donc, vrai. il vaut mieux regarder de temps en temps, mais assez régulièrement pendant qu'on recherche Nora bah...
1: Voilà, exactement. Assez régulièrement pour euh, voir si... Toutes nos nouveautés sont annoncées dans les ventes privées, donc euh, comme on en organise une ou deux par mois, le mieux c'est vraiment de s'abonner à la newsletter et de voir un peu les événements qu'on qu effectue pour voir un peu les marques qu'on a reçues. Euh, généralement, on annonce aussi les produits qu'on va recevoir euh, avec les dates dans lesquelles ils seront disponibles dans le showroom.
0: Euh, tu disais tout à l'heure il y a des robes qui partent très vite. Est-ce qu'il y a des robes, des modèles qui reviennent régulièrement Oui il euh, y a certains modèles, euh, notamment
1: l'Ordre de Sagazan, Rémarodaki, qu'on va recevoir assez régulièrement. C'est souvent les best-sellers, quand même, des marques, euh, qui vont revenir soit par le biais des marques directement ou euh, par, euh, finalement, les mariés euh, qui nous revendent leurs robes euh, derrière. Euh, je pense notamment à la Verlaine de l'Ordre de Sagazan, euh, qui est un produit qu'on a reçu plusieurs fois dans le showroom, en tout cas. Ça, c'est pour une petite quantité de produits, mais la plupart du temps, quand même, c'est des modèles. Euh... Enfin, les
0: modèles, une fois qu'ils sont vendus, ils sont quand même plus disponibles. Donc je repère les modèles qui me plaisent sur le site internet, je prends rendez-vous pareil directement sur le site, sur votre Planning, pour euh, réserver du coup un créneau pour mes essayages, et après où se passent les essayages Alors on a un seul showroom qui est situé à Madeleine, donc euh, dans le 9 e c'est un petit
1: appartement euh, parisien, on est au deuxième étage, donc euh, c'est assez cosy, <rire> c'est vraiment là où se concentre l'activité du dressing club. À la fois les essayages, mais aussi les retouches. Et euh, c'est là où se situe notre atelier. Donc, on va créer toutes nos robes à bas euh, et faire les retouches des clientes euh, au sein de ce showroom.
0: Vous pouvez avoir combien de clientes en même
1: temps euh, Le maximum qu'on puisse avoir, c'est trois clientes en même temps. D'accord. Donc, pour chacune, il y a une vendeuse, conseillère qui est là pour l'accompagner. Exactement. Okay. En fait, c'est vraiment une cliente, une vendeuse pour
0: être à l'écoute et la conseiller le mieux que possible. Donc à Madeleine, très bien. Et j'ai vu que vous vous déplacez aussi dans d'autres villes de France parfois. Alors ça nous est arrivé
1: l'année dernière, comme je l'ai dit, on l'a fait à Lyon et à Londres. Et c'est notre projet, si tout va bien, en fonction de la situation pour euh, 2021, de euh, recommencer à faire des ventes privées euh, temporaires finalement dans les villes euh, comme Bordeaux, Marseille. Euh, voilà. On n'a pas encore prédéfini, euh, ça va dépendre de la situation, mais... L'idée, c'est d'aller déplacer le concept, finalement, un peu partout en France.
0: Donc là, vous descendez avec toutes vos robes, tout ce qui est en stock Non,
1: ça ne serait pas possible. Non. On a quasiment 2500 robes. <rire> Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit vraiment les, les meilleures robes, selon nous. Euh, ce qu'on avait fait pour Lyon et pour Londres, c'était aussi questionner un petit peu les mariés, euh, de savoir, est euh, ce qu'elles recherchaient principalement, quelles marques euh, les attiraient plus pour derrière pouvoir vraiment choisir la meilleure sélection possible. Euh, mais généralement, on choisit une sélection d'une centaine de robes à peu près. D'accord. En termes d'organisation, c'est quand même le plus simple.
0: Et après, vous, vous installez où Vous réservez des, des appartements aussi dans les villes ou c'est des hôtels C'est quoi
1: C'est plutôt des, des, des lieux éphémères généralement. À Lyon et, et à Londres, c'était des boutiques éphémères sur rue. Et donc, euh, on les réserve sur une durée limitée. Et nous, on aime le côté assez chaleureux d'une petite boutique plutôt que d'un hôtel. C'est vrai qu'on a un côté très convivial au dressing club qu'on a vraiment envie de garder
0: dans tous nos événements. Okay. Et si jamais on n'est pas sur Paris, on peut aussi commander directement sur votre site. Voilà, Comment a... ça se passe dans ces cas-là On a un e e-shop euh, disponible pour
1: tous nos produits. Donc, euh, Une fois qu'on commande en ligne, on a deux semaines pour euh, renvoyer la robe si, euh, si la robe ne correspond pas. Le meilleur conseil que je puisse donner pour les personnes qui cherchent à commander leur robe en ligne, c'est d'appeler avant. C'est vrai que c'est difficile parfois de se rendre compte sur photo, Donc avoir une conseillère en, par téléphone, ça permet déjà de savoir un peu si la robe qu'on veut commander correspond à sa morphologie. Ça peut nous arriver d'avoir plusieurs tailles dans certains modèles, donc savoir vers quelle taille on, on se dirige. Je pense notamment à Rima Rodaki qui taille très petit. C'est vrai qu'on va avoir tendance à prendre sa taille alors qu'il faut prendre la taille au-dessus et mieux retoucher derrière. Et pour être sûr, si je commande deux ou trois robes d'un coup, ça passe ou pas euh, Et ça arrive en fait, euh, pas régulièrement, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait deux robes pour que derrière, euh, voilà, on en envoie une ou les deux d'ailleurs. Mais c'est déjà arrivé. Ok. Ça représente un gros volume pour vous, les envois via l'e-shop ou... C'est pas là où on fait le plus de ventes, euh, parce que tout simplement, c'est difficile de, de, de choisir une robe sur un site. Quand même, les mariés ont besoin d'essayer, ce qui est tout à fait normal, parce que finalement, on ne se rend pas forcément compte de comment va tomber la robe. Et puis, c'est des grosses sommes, donc euh, c'est plus difficile de, de s'engager. Euh, sur... Même si on peut être remboursé, il y a quand même le paiement des, des frais de livraison qui ne sont pas remboursés. Donc finalement, mmh. euh, voilà, c'est quand même engageant. Euh, donc la plupart préfèrent se déplacer, même si elles ne sont pas à Paris, pour euh, peut-être rassembler les essayages et pouvoir voir la robe euh, physiquement.
0: Donc je reviens à mon exemple, euh, j'ai pris rendez-vous pour dans 10 jours, est-ce qu'il y a un risque que ma robe coup de cœur, celle que j'ai repérée, me passe sous le nez et quelqu'un d'autre l'ait prise Oui quand même, ça, dépend, ça va dépendre de quel
1: modèle, mais c'est vrai qu'il y a des modèles qui partent le jour même, <rire> mais voilà, ça va dépendre, c'est un peu au cas par cas, puisqu'il suffit d'une robe et d'une cliente finalement pour que la robe parte, mais si c'est des modèles, euh, voilà, des marques comme Lord de Sagazon ou Ray Mardocky, il y a quand même des chances.
0: D'où l'intérêt quand même d'en repérer 3-4, tu disais, 4 c'est bien. C'est
1: ça. Moi je conseille toujours de le faire vraiment la veille de son rendez-vous, comme ça il y a plus de chances pour que l'Europe soit disponible le jour J.
0: Et là, si je prends rendez-vous, c'est disponible à partir de quand
1: En semaine, il y a quand même quasiment tout le temps de la place. Euh, par contre, les samedis, c'est vraiment les créneaux qui sont le plus demandés. Après, voilà, si c'est vraiment un modèle en particulier et qu'il n'y a pas de créneaux, euh, bah voilà, on peut toujours nous appeler, on pourra toujours mettre un rendez-vous entre deux rendez-vous pour essayer juste cette robe. Voilà, on n'est pas non plus strict sur le, <rire>
0: sur le calendrier. Et est-ce qu'en plus des modèles qu'on a repérés, on peut aussi se laisser guider par la conseillère On peut essayer d'autres robes Moi, je le conseille même. Euh, C'est vrai que j'ai par
1: expérience beaucoup de clientes qui finalement sont arrivées avec une idée un peu prédéfinie et qui ont eu un coup de cœur sur une robe qu'elles n'avaient pas du tout projetée sur elles. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une part d'expérience de la concierge qui va être assez bénéfique, déjà parce qu'elle connaît les robes et donc elle va pouvoir proposer des modèles qui n'ont pas été vus sur le site parce que les photos n'étaient pas forcément de bonne qualité ou ne représentaient pas forcément le modèle comme il se doit. Et parce qu'il voilà, y a une part aussi d'instinct qui, qui va se jouer dans, pendant le rendez-vous et pas en amont du rendez-vous pendant la sélection.
0: En moyenne, on peut essayer combien de robes
1: c'est sélectif... une heure le rendez-vous hein, C'est heure. Heure. Okay. ça va dépendre vraiment de la cliente il mmh. euh, y a des clientes qui savent très bien ce qu'elles veulent donc euh, voilà on l'essaye oui, non, ça va pas, ça va et il y a des clientes qui au contraire ont besoin d'aller chercher euh, vraiment le, les, les critères qui, qui bloquent pour pouvoir derrière mieux se repérer sur les prochains modèles donc euh, voilà en fonction du rythme de chacune ça va de 4 robes à 10 robes après au delà de 10 robes de toute façon nous on met un stop parce que plus on essaie d'Europe, plus on se perd. Et au bout d'une heure, euh, voilà, on ressort avec la tête euh, mm. qui sait plus ce qu'elle veut. Donc, il vaut mieux reprendre rendez-vous pour euh, essayer d'autres modèles. Et est-ce qu'on peut venir accompagner Alors, oui. Euh, c'est vrai qu'en cette période de Covid, on limite à une seule accompagnatrice, euh, en raison de la surface de, du showroom. Mais en temps normal, euh, il voilà, n'y a pas forcément beaucoup de limites. De toute façon, une seule accompagnatrice, moi, c'est ce que je recommande le plus parce que euh, plus on a d'accompagnateurs, plus finalement euh, on va un peu se perdre et j'ai déjà vu des rendez-vous où finalement la mariée n'avait plus son mot à dire parce que euh, les accompagnateurs prenaient un peu trop de place donc euh, le mieux c'est de venir à une personne euh, ou deux éventuellement quand c'est possible dans certains showrooms euh, pour euh, vraiment limiter les avis et pouvoir mieux s'écouter.
0: Et venir solo c'est possible aussi
1: C'est possible, faut... voilà, encore une fois ça dépend de la mariée, il y a beaucoup de mariées qui préfèrent venir seules. Mmh. Euh, parce que ça leur permet de, voilà, justement de ne pas avoir d'avis, de d'abord s'écouter, et dans ces cas-là, euh, voilà, même si elles ne se décident pas aujourd'hui, euh, ça leur permet d'abord faire leur choix elles-mêmes, pour le proposer derrière à, à leurs proches.
0: Et il y en a qui vraiment ne font pas leur choix, mais reviennent après Ça arrive. Euh... J'ai l'impression que le concept, en fait, c'est plutôt en fin de parcours, comme tu disais, en fin de recherche de robe. Euh, mais c'est vraiment, décidez-vous, parce que quelqu'un d'autre peut l'apprendre c'est
1: complètement le concept. Euh, après, sur le papier, il euh, y a des clients qui ont besoin de réfléchir. Est-ce que c'est normal euh, Et elles peuvent
0: <rire> et elles... Bah, Bien sûr. On non, dans le sens, est-ce qu'elles euh, arrivent à retrouver leur robe euh, la semaine d'après, deux semaines après ou... Ça dépend
1: lesquelles. C'est vrai que j'ai l'expérience de quelques clientes qui ont vu leur robe passer sous le nez. Mais il euh, y a aussi des clientes... Généralement, euh, en fait, les délais de réflexion sont quand même raccourcis. Euh, ça va être plutôt euh, « je me laisse la nuit pour réfléchir » Éventuellement le week-end, et ça suffit généralement en fait intérieurement à prendre sa décision. Mmh. Le délai d'une semaine il n'est pas forcément nécessaire, c'est plus du confort pour euh, voilà vraiment euh, dé déplacer en fait l'engagement. De... C'est vrai que ça fait peur de faire le choix de choisir sa robe, mais voilà, ça peut être juste le temps de revenir et essayer le lendemain ou deux jours après avec une accompagnatrice. Mais c'est vrai que la plupart quand même prennent sur place euh, parce que voilà, elles sont sûres d'elle et qu'elles veulent pas voir la robe passer. Euh...
0: Et le site internet justement, les robes qui sont euh, disponibles, ça s'est mis à jour euh, chaque jour
1: Oui, quotidiennement. Okay. Après, bon, on n'est pas à l'abri euh, d'une robe finalement qui est vendue euh, sur internet par exemple et qui n'a pas été mise à jour. Mais la plupart du temps, euh, quotidiennement, on, on met à jour le, le site pour que les clientes puissent avoir en temps réel euh, le stock. Euh.
0: Et qu'est-ce qu'on doit prévoir pour que les essais se passent au mieux Est-ce qu'on vient avec ses chaussures, si on les a déjà pour le jour J Est-ce qu'on vient avec des accessoires particuliers Alors, au niveau des chaussures, on peut venir avec sa
1: paire. C'est vrai que c'est toujours plus confortable d'être dans ses propres chaussures. Ce n'est pas forcément la paire du mariage. C'est assez rare okay. qu'on choisisse les chaussures avant la robe. Mais c'est une paire dans laquelle on est confortable. Euh, après, si on a oublié, ce qui arrive très souvent, ou alors... On n'a pas envie de se trimballer ses chaussures la journée. Nous, on a toute une sélection, de... on a des paires de chaussures dans toutes les tailles. Moi, les conseils que je donne pour venir à son essayage, c'est de venir avec des sous-vêtements chers au niveau du bas, parce qu'au niveau du haut, nous, on prête le soutien-gorge back to glam. C'est un mm -hmm. soutien-gorge qui s'adapte pour les robes qu'on est données en V dans le dos. Euh, donc, Dans tous les cas, euh, soit on essaye sans soutien-gorge, quand c'est des dos qui sont euh, pas en V justement, mais en V inversé, euh, ou alors euh, avec ce soutien-gorge, mais en tout cas, euh, c'est assez rare que, que la mariée essaye avec un soutien-gorge normal, donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Euh, et ensuite, après, pour tout le reste des accessoires, nous, on a toute une sélection euh, de voiles avec différents types. Euh, on va avoir des étoiles, des petits gilets pour essayer si, par exemple, on a peur d'avoir un peu froid pour la soirée, euh, des petits caracos euh, en dentelle, euh, si la robe est et un peu légère, et toute une, enfin, toute une gamme d'accessoires de tête euh, pour essayer de se projeter au niveau des coiffures.
0: Et maquillée ou non C'est toujours la question, ça.
1: Alors, c'est vrai que nous, on se bat pour euh, vraiment euh, préserver les robes, parce que c'est vrai que comme c'est les modèles qu'on essaie qu'on vend, euh, vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur mmh. en termes de maquillage, donc on demande toujours de venir sans maquillage. Après, si jamais, euh, voilà, on oublie, parce que le matin, en fait, on, on s'est maquillé dans la précipitation, il n'y a pas de problème. Euh, et puis, il y a des mariés qui ont besoin d'être maquillés pour leurs essais Et là, là, encore une fois, on comprend très bien. Dans ces cas-là, en fait, on a des systèmes de, de petits sacs en toile pour protéger les robes. Mais voilà, le, le meilleur conseil, en tout cas pour préserver les robes, c'est de venir sans maquillage.
0: Et pour les tailles, alors, est-ce que vous proposez des modèles pour toutes les tailles Non. C'est la grande un... question, ça est qui la... est revenu <rire> plusieurs fois
1: <rire> C'est un peu la limite du concept. Euh, c'est vrai qu'on va avoir une sélection de tailles euh, qui sont euh, plutôt entre le 36 et le 40. On va avoir aussi euh, pas mal de 42, mais ça se limite à ça. Euh, on dépend vraiment de ce qu'on reçoit, et c'est vrai qu'on reçoit généralement plutôt du 38-40. Après, nous, par exemple, notre collection euh, Alba, on essaye de, voilà, de, on, on l'a créé du 38 au 42 euh, pour permettre, euh, quand les robes sont trop grandes, on peut s'adapter euh, aux tailles euh, plus fines. Mais par contre, au-dessus, euh, voilà, si nous, de notre côté, s'il y a besoin de la créer en plus grande taille, il euh, n'y aura pas de problème. Mais pour ce qu'on reçoit euh, des modèles, des créateurs, on, voilà, on est limité sur le 42.
0: Et si vous recevez des robes d'occasion de marier euh, plus grande taille, oui, est-ce que ça, du coup, vous acceptez, vous les revendez, ou ce n'est pas du tout la cible
1: Ah bah si, complètement. Enfin, en fait, ça arrive euh, ou moins Ça arrive moins. C'est mmh. vrai qu'on n'a pas déjà une, euh, on pas une grande sélection de personnes qui nous déposent leurs robes. Euh, mais en tout cas c'est pas du tout en fait la limite ne va pas du tout être dans ce sens là ça peut être plutôt être dans l'autre sens parce que une grande taille c'est tant mieux et puis ça peut s'adapter à plus de, de mariés. Mais alors par contre on va limiter on va prendre minimum du 38 euh, parce que si on prend du 36 voire du 34 en fait finalement il y a très peu de mariés à qui ça va aller et euh, nous c'est vrai que le but c'est de pouvoir correspondre à le plus de mariés possible.
0: Donc vous proposez des retouches aussi, ça c'est inclus dans le service, dans le prix de la robe ou c'est en option
1: Non, c'est en option, alors pour plusieurs raisons, parce qu'il y a pas mal de clientes finalement qui viennent de d'autres villes et qui veulent faire leur retouche près de chez elles, et aussi parce que le prix va vraiment dépendre de, du travail, il y, y a des robes sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de retouches, et au contraire il y a des mariés qui vont vouloir personnaliser un peu leur robe, donc généralement ça se situe entre 180 et 300 euros en plus de la robe, en fonction du travail qu'il y a à faire.
0: Ça se fait au showroom directement Oui. C'est le même espace, le même lieu
1: Complètement. Okay. Euh, on, a, voilà, on réserve un salon pour euh, faire la pose d'épingles, et puis il y a un atelier dans lequel on, on fait les retouches.
0: Et donc tu disais ça prend deux, voire trois étapes pour la retouche Exactement. Okay.
1: Donc premier rendez-vous, euh, la, la mariée revient avec ses chaussures qu'elle aura choisies pour le mariage, euh, sans lesquelles on ne pourra pas faire l'ourlet. On fait la pose d'épingles, voilà, on voit s'il y a des personnalisations à faire. Deuxième rendez-vous, donc euh, la mariée réessaye la robe. Si tout va bien, elle repart avec. Et s'il y a des petites modifications, on refait un troisième rendez-vous. Et dans quelle mesure on peut retoucher une robe J'ai vu que vous alliez jusqu'à deux tailles. Voilà, alors en fait, on va pouvoir retoucher le modèle euh, jusqu'à deux tailles en dessous de, de la robe. Donc si par exemple, on est en 38, on va pouvoir euh, essayer jusqu'au 42. Puisque 42, on pourra encore le retoucher en 38. Par contre, l'inverse sera compliqué. Quand la robe est trop petite, on pourra éventuellement creuser un petit peu le dos ou voilà, faire un laçage Mais ça sera plus compliqué d'agrandir la robe.
0: Et est-ce que tu saurais nous dire combien de mariés ont dit oui avec une robe achetée chez Dressing Club alors j'ai pas le chiffre exact en tête, euh, mais en tout cas
1: j'ai estimé à peu près à plus de 3000 mariées depuis 2013. Et toutes, et vous envoie une petite photo, vous avez euh, <rire> un espace en... où
0: vous gardez ça ou pas
1: On a euh, un disque dur avec toutes les photos de nos mariées, c'est vrai que si vous trouvez votre robe euh, au Dressing Club, on est vraiment ravis de, de recevoir les photos quelques mois après. Mais toutes ne font pas la démarche, c'est ce que je comprends, enfin, ça dépend aussi euh, des envies. Il y en a certaines qui veulent pas forcément partager leur robe, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de quand on a accompagné une cliente pendant soit ses retouches, soit son essayage, de voir le rendu final avec la coiffure, les chaussures, le mari. Mmh.
0: Et <rire> Ou le la sourire mari. qui va avec. Et ouais. le sourire qui va avec, exactement. Et pour qu'on ait une idée des volumes, est-ce que tu sais combien de robes vous avez en stock en ce moment On en a beaucoup. Alors, on a à
1: peu près 2400 modèles. Euh, donc, ce n'est pas que les robes. On va avoir également une sélection de robes civiles, de combinaisons. Euh, je pense également aux tops, aux étoles aux accessoires de tête donc voilà c'est à peu près 2400 produits euh, disponibles au sein du showroom. Et chaque année du coup il y en a de plus en plus ou c'est assez stable Là on est plutôt sur une pente montante okay. <rire> c'est vrai que comme les partenariats se développent euh, voilà le, la quantité de produits également et euh, on est aussi beaucoup dans une démarche de développer le e-shop avec la situation actuelle et en fait on sait que ça passe par euh, élargir le, le, le choix de, de produits pour permettre à tout type de client de venir trouver leur robe à moindre prix sur notre site.
0: Et en combien de temps elles partent en moyenne les robes
1: J'ai pas la réponse, ça va dépendre complètement de, du produit euh, et de la cliente aussi. En fait.
0: Est-ce que parfois vous le mettez en ligne et bim c'est parti dans la journée ou dans les trois jours qui suivent
1: Ça m'est déjà rêvé de faire un dépôt, donc une mariée qui, qui est venue redéposer sa robe. Et en fait, il y avait un essayage en cours et la cliente a vu la robe sur la porte et elle a dit je veux l'essayer et elle l'a acheté. Donc j'avais même pas eu le temps de faire l'étiquette. Voilà, donc ça, je pense que ça a été le plus rapide en termes d'arrivée, de... Mmh. <rire> de sortie. Après, euh, en moyenne, c'est assez variable. Encore une fois, c'est ça...
0: parfois tu dois prendre du temps à faire la, la fiche produit, mettre tout ça en ligne mmh. et pour que ça soit reparti dans la journée, quoi. Après, le jeu, tu vas me dire. Euh,
1: voilà, c'est le jeu et. Euh... En fait aussi, il y a certains produits qui reviennent, donc les fiches produits ne sont jamais perdues. Il y a une personne dédiée d'ailleurs qui fait que ça Actuellement, c'est Katia, et, euh, voilà, qui s'occupe de vraiment euh, gérer la variation des stocks sur le, sur le site, donc euh, ajouter les produits, les retirer tous les jours quand ils sont vendus, euh, gérer les commandes
0: internet aussi, donc euh, c'est elle qui est derrière euh, <rire> toute cette partie. Et est-ce que vous arrivez à toutes les vendre Qu'est-ce que vous faites si une robe n'est pas vendue Et au bout de combien de temps vous, vous la sortez du stock peut-être
1: mmh, Alors on n'a pas forcément un délai, c'est plus euh, un feeling euh, si on voit qu'une robe n'est pas du tout essayée. Ce qu'on fait c'est qu'on les rend aux partenaires en fait. Tout simplement, il y a pas mal de robes, on se rend compte que euh, soit elles ne sont plus dans l'air du temps, soit elles, bon, voilà, elles sont trop petites aussi, ça peut arriver. Moi les dépôts que je fais, il euh, y a des robes justement quand je disais tout à l'heure qu'en euh, termes de taille elles étaient un peu petites, si je vois que ça bloque trop... Euh, soit parce qu'elles sont trop courtes et que ça correspond à vraiment aucune mariée ou qu'en termes de taille c'est trop petit, bon, bah dans ce cas on, on rend
0: Et donc tu en parlais tout à l'heure, si on est marié, qu'on veut revendre sa robe après le mariage, on peut aussi du coup le déposer chez vous. Oui. Comment ça se passe Quels sont les critères déjà pour pouvoir remettre en vente une robe chez vous Alors euh, au niveau des critères ça va
1: être vraiment le style euh, avant tout. C'est vrai que Il bon, y, y a le nom de marque qui peut aider parce qu'il y, y a certaines marques où c'est vraiment à fond dans notre style de, de robe qu'on recherche. Mais on n'est pas fermé à des robes sur mesure, par exemple, qui ont été vraiment imaginées par la cliente, mais à partir du moment où elles, vraiment, elles correspondent à, à ce qu'on recherche en, en style euh, voilà, de, assez simple, assez bohème. Euh, donc ça, c'est le premier critère. Ça va être vraiment visuellement quel style a la robe. Ensuite, il va y avoir des critères d'état. De, euh, c'est à dire que vraiment on reprend que celles qui sont parfaitement euh, euh, en bon état parce que la moindre tâche peut vraiment bloquer euh, une mariée. Et c'est vrai que oui, euh, on a envie d'acheter une robe de seconde main, mais on a envie d'avoir quand même une robe propre à son mariage et en bon état. Et ensuite il va y avoir des critères de taille, euh, comme je disais tout à l'heure, on va prendre minimum 38 pour pouvoir s'adapter aux personnes qui sont entre le 34 et le 38. Et pareil en termes de hauteur, ça va être plutôt à partir de 1 m 75 avec talons pour pouvoir derrière ne pas être trop court.
0: Et qui fixe les prix du coup C'est moi. <rire> c'est toi personnellement, c'est clair.
1: <rire> voilà, au niveau des prix, généralement on fait des réductions en fonction de la collection, de la marque. Voilà, si c'est un modèle qui est encore vendu ou pas chez les créateurs, c'est des réductions qui vont, enfin, c'est des robes qui vont être vendues entre moins 30 et moins 50 du prix d'origine. Et sur ce prix, euh, on fait du 50-50 avec nos partenaires, c'est-à-dire que euh, la mariée récupère 50% de la somme vendue et nous 50%, systématiquement.
0: Attends, je fais un calcul. Une robe qui <rire> est achetée 2005
1: Voilà, 2000, ça sera plus simple. 2000, plus... ok. Une robe qui est achetée 2000. Euh, admettons... Euh, tu la vends combien? On la vend... Euh, allez, moins 50%, généralement c'est moins 50%. Euh, donc on la vend 1000 et du coup la mariée récupère euh, 500 et nous 500%. Voilà.
0: Non, c'est plus parlant avec des chiffres. Oui. Très bien. Je comprends. <rire> euh, qui s'occupe du pressing Est-ce qu'il faut qu'elle soit lavée nickel quand on vous la livre ou est-ce que c'est vous après qu'il la passe au pressing
1: C'est toujours les clientes. On, on demande à ce que la robe arrive vraiment parce qu'en fait on n'a pas de certitude que les taches vont partir avec le pressing. Donc en fait ça nous permet de voilà une fois qu'on a la robe sous les yeux de vraiment voir ce qui est parti, enfin ce qui reste ou pas.
0: On vous la dépose en physique.
1: Oui, ouais. toujours. En fait, on fait une demande de dépôt sur notre site, on a une rubrique où on, on envoie des photos, où on annonce le prix, justement la taille, enfin euh, tous les critères que j'ai cités. Et une fois que c'est validé, on a validé un prix, là il y a une deuxième étape, c'est euh, le contrat. Et le contrat, il est validé qu'une fois qu'on a regardé la robe physiquement euh, dans le showroom.
0: Très bien. Et les robes, elles partent bien
1: Plutôt, ça dépend encore une fois des modèles. Euh, c'est vrai que... Il bon, y a des marques qui sont un peu imparables, mais euh, voilà, c'est un peu au cas par cas, euh, ça va dépendre.
0: Et est-ce que vous mentionnez sur euh, les robes qu'elles ont, ont déjà été portées par une mariée pour son mariage Oui. Vous séparez toujours de, des autres robes ou pas Alors, elles
1: sont dans le showroom. Euh, en fait, comme on classe les robes par créateur, euh, vraiment, elles sont mélangées aux autres robes. Par contre, enfin, déjà, on le demande toujours euh, en début de rendez-vous si la cliente est ok pour porter une robe euh, qui a déjà été portée. Et puis après, euh, généralement, on l'annonce au moment de l'essayage quand la robe là, est sur la personne.
0: Euh, vous proposez aussi une sélection d'accessoires. Tu en as parlé déjà un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir ça en détail Qu'est-ce qu'on trouve chez vous, par exemple Alors, tout type d'accessoires. Euh, on va trouver déjà des voiles. Euh... Alors ça,
1: c'est d'occasion aussi ou c'est neuf Non, les... Alors, les voiles sont neufs. Euh, ça dépend des accessoires, mais c'est vrai que la plupart vont être euh, neufs. Mmh. Euh, donc je pense au voile. Euh, ensuite on va avoir une sélection d'accessoires de tête. Donc on va retrouver Maison Guimette, les couronnes de victoire, English Garden, Liseron. Donc voilà ça c'est les quatre principaux qu'on va avoir. Euh, là on va recevoir des bobbies. Euh, donc une sélection de chaussures pour la mariée. Et après ça va être plutôt des étoles, euh, des petites, euh, des, des, des petites vestes. Et on vend également des back to glam. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais euh, pour le coup, c'est vraiment un accessoire qui est très important et je pense y a toutes les mariées ne connaissent pas, mais pourtant c'est un... un super accessoire. Euh, c'est un soutien-gorge qui v... permet de mettre des dos nus, euh, donc qui se croisent en bas du dos et qui s'accrochent euh, devant autour de la taille. Euh, et ça permet en fait de vraiment pouvoir s'offrir euh, la robe euh, avec un super donut, mais sans euh, avoir le souci des coques qui se décollent tout le temps. Euh, et en fait, il y a beaucoup de mariés qui arrivent avec le complexe euh, d'une poitrine qui est un peu plus... Voilà. Et euh, qui se disent euh, qu'elles vont éliminer toutes les robes avec des donuts. Et en fait, vraiment, euh, faut l'essayer parce que déjà, il est quand même assez confortable. Et en plus, euh, ça donne un soutien euh, tout en ayant quand même le, le dos. Euh, voilà.
0: Tu préfères ça plutôt que des coques qui sont cousues directement à l'intérieur de la robe
1: En fait ça dépend de la robe, déjà toutes les robes ne peuvent pas avoir des coques euh, intégrées dans la robe. Ah, okay. Dès que les matières sont un petit peu fluides, euh, c'est vrai que les coques vont se voir, en, en, mmh. pas en transparence mais en, voilà, en toucher. Et puis en fait, ça va dépendre aussi de la, du rapport que la mariée a avec sa poitrine. Il y a des mariées qui n'ont pas du tout envie de se sentir cisaillées par des bretelles et qui préfèrent justement avoir des coques pour être beaucoup plus libres. Et puis il y a des mariées qui ont vraiment besoin de se sentir maintenues au niveau de la poitrine, donc euh, ça va un peu dépendre de chacune. Les deux, enfin il n'y a, a pas une méthode mieux que l'autre, mais en tout cas, euh, pour celles qui ont besoin de se sentir maintenues, le back to glam, c'est une bonne option.
0: Et vous avez aussi des sous-vêtements en bas, non Oui, on ça. a
1: également euh, bah, quelques sous-vêtements euh, couleur chair, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, nous, ce qu'on conseille en bas, c'est plutôt des sous-vêtements sans couture et couleur euh, plus proche de la, de la peau. Mm -hmm. euh, c'est ce qui est le plus invisible, en fait. Ouais, et on après la on... jolie
0: dentelle blanche euh... ah oui non ça on <rire> comme oublie comme les photos qu'on voit là tu mets ça mais après le mariage ouais là, est <rire> quand ça t'as plus ta robe ouais ouais
1: parce que sinon euh, c'est vrai que les sous-vêtements sont pas très glamour hein de ça te fait peur hein
0: parce que souvent tu vois <rire> tu sais, la marque euh, nuptiale machin ouais euh... c'est
1: ça alors qu'en en fait pas du tout on se rend compte que c'est vraiment euh, les sous-vêtements les moins glamour mmh. possibles mais en fait c'est ceux qui sont le plus invisibles et après il y a aussi euh, toute une sélection de gaines pas mal de mariés qui, euh, qui aiment ce... la sensation déjà de la gaine de sentir bien maintenu et, euh, et aussi, en fait, c'est quand même un remède assez miracle quand on a une robe près du corps euh, qui peut marquer euh, tout ce qui est à base de crêpes euh, ou de crêpes de soie euh, un peu proche du corps. Euh, Là-dessus, c'est vrai que ça peut marquer. Donc, ça permet à la fois de lisser la peau et puis de, de gagner euh, le corps.
0: Et est-ce que vous avez des tenues pour les invités
1: On a une sélection de tenues, euh, rimarodaki principalement. Euh, donc, c'est vrai que c'est euh, pour le moment... Euh, le, la seule sélection qu'on va avoir euh, maintenant c'est quand même aussi un domaine dans lequel on aimerait se développer je pense qu'il y a de quoi faire là-dedans il hein. faut ouais, que tu as
0: trouvé ta robe les invités mmh. te demandent, la mère de la mariée par exemple exactement, <rire> c'est toujours -ce ça où que je peux trouver ma robe ouais. et en fait dans tes boutiques de robes classiques mmh. euh, as très très peu de, de robes d'invités ouais. et es tout de suite un peu limitée dans les, les styles complètement ça c'est ça. <rire> vrai que ça nous est déjà arrivé plusieurs
1: fois justement euh, la maman de la mariée euh qui cherchent désespérément bon, mm. et qui ne trouvent pas. Mm. Euh,
0: pour terminer l'interview, j'avais des questions un peu plus en vrac. Si tu veux bien répondre, si tu pouvais choisir deux robes pour ton propre mariage, si tu pouvais en avoir une pour le mariage civil et l'autre pour une cérémonie religieuse ou laïque, lesquelles tu choisirais parmi votre sélection euh, Alors, pour le mariage civil,
1: pour la robe courte, je choisirais la robe Kate de Marie Laporte. C'est une robe qui est toute simple, cintrée à la taille, euh, col bateau avec des manches longues et sans dentelle. Et en fait, j'adore sa simplicité. Elle, est... elle se suffit elle-même. Elle est bien structurée. et En même temps, elle a vraiment une élégance.
0: Quelle longueur C'est quoi, genou C'est au-dessus du genou. Okay. Un peu court. Pour... Donc un peu évasé, la... Un peu évasé, voilà.
1: Okay. <rire> un côté un peu... Euh... Un, un peu, peu dans... rétro. Voilà, exactement. Mm -hmm. Et alors après, pour euh, la robe, euh, la robe longue, j'ai beaucoup aimé euh, une des robes de notre marque euh, qui s'appelle euh, la robe Sérénade et en fait, euh, bon, j'avoue que je l'ai déjà essayé. <rire> et elle a un dos en dentelle. Et c'est vrai que j'ai vraiment redécouvert euh, ce type de dos avec cette robe parce que j'étais habituée au dos en V. Et là, en fait, c'est un dos qui est en transparence avec une dentelle très fine et ça structure bien le dos. Avec surtout une jupe euh, qui est assez évasée, très fluide, avec une matière euh, à base de soie qui est très agréable au toucher. Et en fait, euh, le mouvement est juste euh, superbe. Quoi. Et euh, en fait, moi, je pense que j'ai vraiment besoin d'un... C'est une robe à la fois élégante et, et assez fluide.
0: Et je vais terminer avec cette question. Est-ce que tu as un dernier conseil pour euh, des futurs mariés qui se lancent dans la recherche de leur robe et qui seraient peut-être un peu stressés par les essayages Peut-être
1: pas un, mais plusieurs. Euh, déjà, il euh, n'y a aucun stress à avoir parce que c'est vraiment sympa d'essayer des robes. Euh, c'est un moment qui est assez unique. Euh, déjà, on est entouré des personnes qu'on aime. Et euh, en plus de ça, on essaye des robes qui sont généralement toutes euh, plus belles les unes que les autres. Euh, j'ai une cliente qui m'avait dit un jour, et j'avais trouvé ça assez beau, qu'elle avait redécouvert son corps en essayant des robes de mariée. Et c'est un peu ce qu'on ressent euh, au fur et à mesure des essiages, c'est qu'on réapprend à avoir son, son corps mis en valeur par une robe euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de porter. Euh, donc c'est vraiment plus du plaisir que euh, quelque chose qui est stressant. Et le deuxième conseil, ça serait vraiment de s'écouter, parce que je vois beaucoup de mariés qui parfois sont un peu influencés par les avis extérieurs, et en fait, le seul avis qui, qui compte, c'est vraiment le vôtre. Et voilà. Donc euh, finalement, euh, parfois, euh, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il euh, faut vraiment euh, être sûr de soi. Euh, la robe de mariée, c'est une évidence. Et euh, qu'on se connaisse bien ou qu'on ne se connaisse pas bien, la réponse, elle est toute seule. Donc euh, oh. pas de stress.
0: Super. Je rajouterais un, un conseil à perso. Ça me fait penser à un truc. Donc tu vois, écoute, je m'inscris sur mon podcast. <rire> c'est de ne pas s'arrêter en fait à une mauvaise expérience. Oui. Cool, cool. Euh, je sais que ça doit arriver quand même, hein, parce qu'on généralement on fait plusieurs boutiques ou plusieurs showrooms, plusieurs euh, dressing clubs ou autres, <rire> tu vois, plusieurs concepts de robe de mariée et il se peut qu'on tombe sur euh, le mauvais jour ou la mauvaise conseillère, la mauvaise ambiance ou une boutique où vraiment il n'y a rien pour nous, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Alors si vous commencez par ça, je pense qu'il y a moyen d'être effrayé, tu vois, et de se dire euh, c'est bon j'arrête là, mais il ne faut pas s'arrêter à une mauvaise expérience, il y a après d'autres boutiques. Et... C'est très vrai Super, écoute, merci beaucoup Claire pour toutes ces informations et puis d'être venue nous parler du Dressing Club. Avec plaisir. Mais avant de partir, je crois que tu avais une petite surprise pour celles qui nous ont écoutées jusqu'au bout. Oui, alors du coup pour toutes les mariées qui viennent
1: au Dressing Club et qui trouvent leur robe au Dressing Club, on vous propose de vous offrir une couronne de fleurs English Garden. Bon, trop cool <rire> Il y a plusieurs modèles, on peut choisir On peut choisir parmi plusieurs couleurs, et il euh, y a une autre, euh, type de un autre type de couronne, euh, plutôt façon perle.
0: Super Donc il suffit de dire qu'on a écouté le podcast, qu'on a découvert votre concept... Exactement Et qu'on veut notre couronne de Voilà, qu'on qu vient de, du podcast dans la confidence,
1: et, Très bien. et ça suffira.
0: Super Et si on veut en savoir plus, bien sûr on peut vous contacter euh, sur votre site ou les réseaux sociaux qui est derrière les réseaux C'est actuellement Margot, okay. euh, qui s'occupera de vous répondre avec
1: euh, précision. Et puis vous pouvez aussi nous appeler par téléphone. Et là, donc euh, toute l'équipe vous
0: répondra. Très avec bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Beaucoup de mariages et beaucoup d'amour. <rire> bon, mais merci encore et puis euh, à très vite. Merci beaucoup. Ciao. Elle is for the way. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci encore Claire d'avoir joué le jeu de l'interview. J'étais ravie de découvrir le concept du Dressing Club. Bon, pour moi il est un peu tard, j'ai déjà trouvé mes robes, mais j'espère que ça pourra aider des futurs mariés qui écoutent ce podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer un message ou une photo si vous avez la chance de profiter du cadeau offert par le Dressing Club, ça me fera très plaisir je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles si cet épisode vous a plu, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et je vous invite à nous rejoindre aussi sur Instagram pour encore plus de partages, plein de good vibes toute la semaine. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences Two in love can make it. Take my heart, but please don't break in Love was made for me.